0: ？这个节目单元呢，呃，上一次这个节目单元推出的时候，有非常可爱的听众留言给我说：“诶，地方妈妈怎么说到这个吃食，声音就变得非常的、呃、有变化，有情绪表情？”那我想这个对我来说是正常的，因为我就是一个对饮食非常执着的人，我就是那种满脑子还想要吃什么的那种人，所以呢。说到吃，我当然就会有很多的情绪，很多的，呃，丰富变化的声音了、啊。呃，这个呢，呃，真的是非常感谢各位听众朋友们，就是敏锐的发现我这个小小的不同的变化，跟其他呃其他就是 podcast 节目比较严肃一点的单元的声音，可能就是会有很大的不同。我自己想起来也觉得蛮不好意思的，因为我也不是非常善于就是烹饪的人，这样来谈这个主题。然后呢，在这边就是明目张胆的跟大家讨要一些呃，就是食谱的分享。那所以，我现在也要感谢跟我分享食谱的，就是听众朋友。其中有一位呢，他跟我分享了他的快、很准的职业妈妈的晚餐。我跟你们说，当大家分跟我分享食谱的时候，我是会真的去做的人。<笑>所以呢，有这个就是快很准的职业妈妈的晚餐，呃，在这个留言出现的时候，我就马上是做了，而且是呃隔天哦，就是我买了菜，隔天马上就做。那这个呃网友他留给我的这个。食谱是什么呢？其实就是非常简单，我也非常爱的，就是用大同电锅的一个食谱，就是把呃新鲜的菠菜，然后呢切断。这个这一位网友他还留言写说：“随便切啊！”这真的是我的心头好，<笑>因为我大概就跟之前跟大家分享过，我做菜大概就是这样子，还蛮随性的。他说：“那个新鲜的菠菜呢，切大段，随便切，加点奶油，然后加点盐，还有剥好大串，然后呢，放到电锅里用三分之一杯的水蒸。然后呢，他说切记电锅一跳起来就要掀盖，不然的话这个菜就会黄掉。”我看到这留言之后呢，我隔天马上就做这道菜，因为我真的就是。常常晚上想不出来要吃什么的一个这个职业妇女地方妈妈，然后又要快很准这种，就是放进去，然后不用太多时间顾的这种菜，所以我隔天就马上就试了，然后真的非常好吃。因为其实我自己很喜欢菠菜，然后我另外一半和我女儿也很喜欢菠菜，尤其是我另外一半。其实呢，他小的时候吃的菠菜呢，不像我们在台湾那么幸福、哦、一年四季都有新鲜的蔬菜水果。他们法国呢，这就是因为冬天的时候，其实冬天还蛮冷的，所以有很多的绿叶的蔬菜是长不出来的。那他小时候就吃了很多的冷冻菠菜，各位，我跟你们讲，冷冻菠菜真的很恶心，<笑>他们。他们的冷冻菠菜呢，就是呃一团一团的泥，然后嗯，我以前刚来法国的时候，在学生餐厅有吃过，呃，对我们这个就是从台湾人，就是从台湾来法国的人来说，你可能不会觉得说哦有什么不好吃，因为你就是偶尔吃一次两次，你不会觉得怎么样。但是对生长在法国的小孩子来说，吃冷冻菠菜，他们就是觉得会很恶心。就像我女儿现在吃久了，他们学校的餐厅的食物，她也会觉得很恶心。就是那种冷冻菠菜，然后加一点奶油，加一点盐，这样子搅拌搅拌，感觉就是有点像嗯，喷哈，就<笑>就是不夸张，就是你如果常吃的话，你就会觉得像喷那。所以我另外一半他认识我之后呢，嗯、呃，我这个台湾人就是习惯去菜市场买新鲜的菠菜来煮，那他才发现说，哎呀，原来新鲜的菠菜这么好吃，就是不是喷这样。那菠菜呢，大家是怎么煮？就是其实，呃，我在台湾的时候，我母亲的做法也就是用大蒜这样子炒一炒。但是我不知道为什么小时候吃我母亲的炒菠菜哦，就是、用大蒜跟油，还有就是菠菜这样就这么简单这样炒一炒，有时候会有一点点就是舌头感到涩涩的感觉，我也不知道为什么。那后来呢，我来法国之后呢，就比较没有这个问题。我不知道是因为菠菜的品种还是什么原因哦、啊，还是我母亲她做菜比较不油。我母亲一直都这样，她不太喜欢太油腻。所以让这个菠菜入口，你吃一吃之后，觉得有一种嘴巴很涩的感觉。那在法国后来就比较没有这个问题。不过呢，我真的是一个懒妇。我要说就是，呃，叫我起油锅，然后呢下这个大蒜爆香，然后再炒这个菠菜，这个行为，我真的是懒妇到一种程度，所以。这位听众朋友跟我分享的食谱，就是全部丢到这个电锅里面，什么都不用管，真的是太棒了，真的是无敌超级适合我，所以我就很快的就尝试了这个，呃，就是快很准的食谱。非常感谢这位听众朋友跟我的分享。那第二位跟我分享食谱的朋友，也是私讯来给我的。他是跟我分享了花雕鸡的食谱哦。说到这个花雕鸡，其实我以前在台湾的时候就非常非常非常的喜欢这个。那时候怎么说呢？这就要讲到一段年轻时候飘飘的故事了。就是我们这些台北市东区长大的小孩啊，就是会在那个晚上深夜时刻去钱柜唱完歌之后。然后就去市民大道吃那个一品花雕鸡，这在我那个时候是非常流行的东区死屁孩很爱做的事情，就是到了很晚的时候，就会在市民大道的这个花雕鸡店门口看到一群就是打扮入时的年轻人，然后在门口排队，然后就是就是我们那个年代的一个一个现象吧。就我其实非常喜欢吃花雕鸡，它不但是我觉得味道好，而且还是我就是年轻时候爱玩的一个回忆，跟朋友们唱完歌然后就去吃花雕鸡的一个回忆。但是呢，我从来没有想过我自己竟然会做这件事情。那非常非常感谢这位网友，他分享他的食谱给我，然后也让我就是我觉得是一个呃鼓励吧，因为。这个网友他是跟我说，他以前在巴黎念书的时候他会怎么做，那我就会觉得说，哇，这个在巴黎念书的留学生都可以做得出来，那我这个地方妈妈应该也是可以做得出来。我觉得有时候就是做菜需要别人的鼓励，所以呢，我那时候就是。在南发，就是处理我另外一半农夫舅舅的后事的时候，就看到这个留言。然后我在回程的路上，大概呃七个多小时的车程上面，我就满脑子都在想着花雕鸡。我不知道有没有人跟我一样，就是呢，每次讲到说要去吃什么时候，然后就会胃就会开始让就是处于一种。想要去适应即将呃迎接的食物的状态，那我这个人大概就是这样子，就是我整个回程路上七个多小时，我的胃都还调试，想要迎接花雕鸡的状况。<笑>这样听起来很夸张，但是我相信应该会有不少人会这样子，就是我们说好要去哪边吃饭。然后呢，胃就开始，呃，调试心或者说心情吧，就开始调试成想要迎接那个食物的状态。但是结果却没有吃到的时候，可能就会愤怒。我不会愤怒啦，但是就是会把自己调整成要吃那个食物的状态。后来我们就开车回到巴黎之后，那时候已经是晚上了，然后但是我还是，呃。非常勤劳吗？应该这么说，就是为了吃。我是一个很勤劳的人，然后跑去买菜，然后自己回家做了花雕鸡。我真的是感动，眼泪到流出来了。我没有想到，二十年后我竟然会在我家做花雕鸡，而且那个味道跟我小时候吃的还蛮像的。有没有那么夸张？嗯，我想，如果你在异乡哦，然后。吃到一道很久很久，就是跟你年轻时候充满了各种回忆，然后牵扯不清的一道菜的时候，呃，绝对会是有这么夸张的感动。那我觉得，嗯，怎么说呢？我做这道菜应该做的还算蛮成功的，因为我女儿和我另外一半都吃的非常的开心，所以我在这边也非常感谢这一位网友跟我分享这个花雕鸡。地方妈妈一直都是很懒的，就是我很少会做，就是要腌啊，要放隔夜的这种食谱，所以我就是直接当场给它炖下去就对了，然后还是吃得很开心。然后呃，非常感谢跟我分享食谱的各位朋友们，我都会很认真的尝试，因为我做这个今天晚上吃什么这个节目呢。的目的就是要跟他家讨教食谱，<笑>然后尤其是这种快、很准，然后让我有这种一些回忆、一些呃跟台湾家乡有一些呃情感关联的食谱，我都会马上的尝试。那现在就要进入今天正式的主题了。前面讲了这么久，今天正式的主题要先跟大家说，就是我现在录音的时间是。十二月二十五号的早上，那怎么会在圣诞节的时候录音呢？啊、哦，我要跟大家讲，就是圣诞节这两天，就是我这一整年来最轻松、最幸福的时候，因为家里面要吃什么都不用我来弄，然后呢，都是我另外一半和我女儿负责，我只要出一张嘴就好了，出一张嘴就是说跟吃，<笑>所以呢，我昨天已经。吃了很多了，那今天等一下呢，又要去我大姑家吃很多，所以就是我这是一年来最轻松的两天，最轻松的两天还可以录音，因为呢，我另外一半和我女儿都在睡觉，所以家里面呢也算是比较安静，没有人吵我，怎么会这么奇怪的现象呢？一般来说，就是圣诞节就像台湾的除夕夜过年。那职业妇女或者是地方妈妈，应该都是很忙才对，怎么会像我这种，像是可能会被当成逆袭吧？但也不是这样子，因为其实我就是一个外国人，外<笑>国人就是可以不用负责圣诞节的主餐，我就当一个废人就好了。啊，没那,那么废，其实也没有那么废啦，一大家的礼物都是我在张罗，那。呃，前菜啊这些东西是我在负责。那前菜这种，或者是开胃小点这种东西，都是不需要什么技术含量的，所以呢，就我负责就好了这。这然后比较复杂一点的主菜，就我另外一半或是我的大姑啊他们负责。那甜点都是少女们在负责的，就轮不到我了，我就更开心了。为什么说甜点都是少女们在负责？我们家的甜点是我家少女负责，我大姑家的甜点是他们家的女儿们负责。你知道年轻女孩都很爱烤蛋糕嘛？所以我的圣诞节常常就是很轻松的旁边纳凉这样子。那圣诞节我们吃什么呢？呃，圣诞节呢，我们按照法国人的传统，基本上我们这一家是非常传统的一个天主教家庭啊，就是我另外一半就是传统的法国天主教家庭。那他们的就是圣诞节大餐，或是我们家的圣诞节大餐，都会从开胃酒开始。这个开胃酒呢，就是香槟，然后配一些小点。呃，大家都知道法国人的晚餐或者一整的正餐吃很久。那我可以跟大家讲，我昨天晚上到了晚上八点半，都还在喝开胃酒。就算是只有我们家小家庭也是一样。那这个开胃酒呢，就是。呃，香槟，然后配鹅肝酱，然后配熏鲑鱼，然后配鱼子酱，这些比较呃，怎么说呢？平常是不太会每天吃的东西，就是有节日的时候或庆祝的时候会吃的一些比较高单价的一些开胃酒的小点。那今年呢，我们家的这个开胃酒的鹅肝酱，哎呀，我真的是要跟大家讲一下，实在是太好吃了。这都要感谢中道大哥。怎么说呢？中道大哥呢，他老是会有一些很厉害的食品食物，应该这样讲。那我呢，自从认识他之后，我就增长见闻不少，而且呢，也让我们家的餐桌变得更丰富，然后更上档次，或者说呢，更优质，应该这样子讲啊。他呢，就是介绍了我一个。呃，鹅肝酱的一个品牌，那这鹅肝酱品牌非常厉害啊、哦，然后是他们自己养殖的放养鸭哦。当我们说鹅肝酱的时候，其实大部分都是鸭肝酱啊。那大家都知道说，哎呀，这个呃，鹅肝酱是很不人道的啊，就是怎么样怎么样怎么样。那这几个品牌呢，它就是放养的鸭子，就是比较人道一点啊。不管他们不管怎么样。而敢讲我们吃的都是呃鸭的某种病变，那我们这边就不提。那这个品牌呢、嗯，它就非常的好吃。应该说呢，重要大哥通常他介绍的我都非常的信任，因为很多时候就是这样，就是你知道吃过很多了，你会比较，你就会知道什么是好，什么是不好嘛。那中道大哥他是非常少数的台湾人，有这么丰富的经验呢、啊，就是在法式的饮食上面有这么多的经验值，然后呃累积出来的一个怎么讲呢？我不能说他是食神，应该说是一个嗯美食的评论者。所以当他跟我介绍一些就是鹅肝酱啊或是一些食材的时候。真的都是非常非常的，怎么说呢？就他可以说比法国人还要厉害，我就这样跟大家讲。那今年呢，他就推荐给我这个鹅肝酱。其实去年他就帮我买了，然后我就觉得非常的好吃。今年他要推荐我的时候，我本来跟他说：“哎，那我们来试试看吧，我来团购，让台湾的朋友也可以吃得到。”然后我们就非常的认真哦、啊，跟就是这个品牌定了他的。那个目录上面所有的鹅肝酱和鸭肝酱，所有哦。各位，我真有跟大家分享过照片，就是我收到的时候是一个迷你站版。然后把我办公室的桌子都放的满满的，我就收到的时候有点震惊，我想说好幸我没有那个，呃什么胆固醇的问题，不然我试吃完这些，我可能就是，呃什么三高全部都有飙升。那<笑>因为我真的平常吃的饮食就是还蛮清淡的，所以我可以这样试吃没有问题，各位。那我们就很认真的试吃了这个品牌的所有的鸭肝酱、鹅肝酱，然后不同的做法，或是呃松露的啊，有没有松露的？然后呢，呃，就精选出来说啊，这家最好吃的是这个，最好是那个。不过，如果你听到这边，你觉得我们之后会开团，就是这个鹅肝酱团的话，那我只能跟大家说抱歉，有碍于台湾的法规，因为台湾有自己养殖鸭。啊，然后呢？所以呢，所有这种鸭肝酱、鸭的产品是不能进口的。那鹅的话呢，就是真正的鹅肝做的鹅肝酱，基本上是可以的，但是还有很严格的条件限制，也就是说，它必须要用罐头的方式进口台湾。那各位，我要跟大家很诚实的说，在我们试吃的所有鹅肝酱里面，就是不是。罐头包装的，它是属于半生熟，就是发文的咪亏，就是没有煮到很熟很熟，而是半生熟的这种鹅肝酱是最好吃的。那这种鹅肝酱呢，它保存期间很短，最多就一个月。那它是就是呃真空的包装，就很像你在这个、嗯、肉铺会买到的他们自家做的这种鹅肝酱是差不多的道理。这种鹅肝酱是最好吃的，但是很可惜，就是台湾是没有办法进口的。那另外一种，你说台湾要用罐头的方式进口鹅肝酱，那所以呢，在台湾市场上就会看到一些用金属罐包装的这种鹅肝酱，其实。我从来法国念书啊，就知道这种鹅肝酱是品质最差的，就是说它不是一个全鹅肝，而是用碎鹅肝去压缩成型的。所以，我从还是学生时代，因为我就爱吃嘛，所以我就不会买这样子的，就是罐头的、铁罐包装的鹅肝。那还有另外一个原因就是，呃，鹅肝它的味道非常的细致。就是当你在罐头里面呈现的时候，常常还是会有一股呃很细微的铁罐味。这个细微的就是味道的不同，我想很多对味觉敏感的朋友们都知道，都可以感觉到，就是呃很多食品的包装它会影响就是内容物的味道，那就看有的人可以接受，人不能接受。那我跟庄大哥，我们就是属于比较难搞、比较挑剔的人啦、啊，所以我们就不太能接受这种铁罐的包装。那能不能呃进口到台湾这鹅肝酱这件事情呢？其实我们现在还在处理，就是关于技术层面啊，真的非常希望就是有一天可以跟大家分享我们在巴黎吃的这个好吃的鹅肝酱。那这就是呃，我们家今年的前菜的鹅肝酱呢，就是中号大哥推荐的啊。我们自己在巴黎已经团购两次，<笑>不是只有我跟中号大哥，还有我就是跟身边的法国朋友们，然后中号大哥的朋友们，我们自己吃了觉得好吃，然后推荐给朋友们，我们自己已经团了两次。那呃，说到这个前菜，就是还会有熏鲑鱼啊，还会有鱼子酱啊，然后搭配香槟是不可少的。那在呢，就是关于主菜的部分，呃，每年哦，就是到了圣诞节的时候，就是法国的家禽类动物大灾难的时候，各位朋友们，因为法国是一个天主教的国家，所以每年到了圣诞节的时候。大到是家禽，也就是鸡呀、啊、鸭啊，呃，光是鸡就有各式各样的鸡哦。因为们大家知道，法国的鸡的品种有很多，然后老饕们呢，更是追求各种各样什么不同产区的鸡。那我之前有跟大家分享过关于法国鸡品种的这个一篇短文呢、哦，因为每年到了圣诞节前。法国的媒体就会报道这些遭殃的家禽，所以呢，每年呢，就是嗯，主菜大家都会吃什么烤鸡啊，或是鸭啊，或是火鸡呀、啊，或是反正就是两只脚的。那为什么要吃这个家禽呢？为什么在圣诞节的时候要吃这个东西呢？呃。是这样子的，因为这个件事情呢，是他们的传统，也是他们的历史。呃，从中古世纪以来就一直都是这样子的，就是他们的贵族也是都吃家禽，吃两只脚的。大家知道为什么吗？理由很简单，因为他们觉得天上飞的离天堂比较近，<笑>所以很好笑、哦。我自己每次讲到这就觉得很好笑，所以呢。圣诞节的时候要吃离天堂比较近的家禽，但其实它们不会飞，不是吗？鸡跟鸭都不会飞呀。但是呢，就是要吃家禽类，所以圣诞节的时候，我们家呢就是吃呃烤鸡、烤鸭。反正呢，曾经啊、呃，曾经一度，我真的很叛逆，我就跟我另外一半说。我说，每年二十四号就是我们自己在家里面吃平安夜的圣诞大餐，然后二十五号去你的姐姐家吃饭。那我们今年可不可以稍微换一下呢？反正明天去你姐姐家就要吃家禽了，我们今年可不可以来一点海鲜大餐呢？毕竟这些水里面游的，每次到圣诞节的时候，它们也会遭殃，不是吗？<笑><笑>其实我那时候想要吃海鲜大餐的原因，是因为我们二十五号那一天真的会吃到满到脖子的状态，所以我真的希望二十四号那天我们可以吃稍微清淡一点。那我另外一半呢，也是一个非常随和的人，他就说好啊。于是呢，我就翻一翻就是食谱，翻一翻杂志。呃，通常我们家都是这样子、哦，圣诞节都是我点菜，所以。我负责找食谱，这样要看我要吃哪一道，我另外一半就把它做出来，还蛮幸福的哦，我自己也这么觉得。但是哎，一年就一次，他会那么认真的煮菜，所以我当然要好好的，就是好好利用一下我这一年一次的扣打。所以我那一年呢，就找了一个非常好吃的干贝的一个焗烤的食谱。这个食谱好吃到我现在都还留着。然后呢，之后呢，如果有重要的时候呢，我就会要求另外一半在做这个道食谱，就是把那个带壳的干贝哦，把干贝拿出来，然后怎样怎样怎样，然后再把它放回去，然后在那个干贝的壳上面再包上一层那个呃酥皮，然后再去烤这样子。基本上就是很麻烦，我完全不知道怎么做，我就是让他去弄很久这样子。但是非常的好吃，不过我们家就这么一年啊、呃，这么一次，就是、做了海鲜之后呢，又回归到法国的传统，就是吃家禽。所以呢，今年呢，呃，我另外一半又提出来说啊，圣诞节晚上要吃什么时候，嗯，我大概也就不会去叛逆要求说、哦、我要吃海鲜，因为我觉得它基本上还是蛮传统的。这我也不想要去跟人家，就是有太多的 argue， 因为每个人都会有自己的传统，每个就是跟自己的国家跟自己的文化有关，所以我觉得我还是要尊重啊，毕竟他已经尝试某一年做海鲜了，这样最后还是回到这个传统文化上。所以呢，他就说，呃，要吃呃烤鸡、烤鸭还是什么的。那我们家之前呢，曾经试过很多就是复杂的食谱。呃，比如说，呃，松露什么什么什么烤火鸡啊、呃，这个食谱那时候他整个搞了二十四小时，才要去买一块那个就是，呃，在台湾好像叫做玻璃肉的部分，其实就是猪的皮和肉之间的一层很薄很薄的肥油，那用这块很薄很薄的肥油盖在火鸡上面烤。六七个小时这样，避免那个火鸡的那个接近那个火，就是火炉的部分啊、哦，会烤焦。然后用这个东西来盖住它。那像这种很复杂、很复杂的食谱，我实在是不是说我老了，但是我今年实在是不想，因为我们前一天才从南发开车回来。那还有一件事情就是，呃，每次都要就是做的很久。然后呢，吃的时候又吃得很快，就是我之前跟大家讲过的嘛，就是我觉得要做很久这件事情，就交给专业的厨师就好我们去餐厅吃就好自己在家里面稍微简单一点就行。但是呢，我女儿此时又不答应，她就说我要吃北京烤鸭，<笑>她太想念台湾了。我女儿在台湾最喜欢的就是烤鸭，其实台湾的不是北京烤鸭，台湾的烤鸭她吃到比较是。港式的或是台式的，比如说他喜欢吃龙都的烤鸭，或是他是喜欢吃宜兰的那个，呃，叫做什么？呃，兰城精英酒店的烤鸭，那都是比较改良式的烤鸭。所以他就跟他爸要求说：“我要吃烤鸭。呵呵”当时他老爸就很认真的上网去找这个，就是这、就是怎么讲呢？亚洲式的烤鸭食谱。不过，因为我们今年实在是太晚了，所以等到他去买菜的时候，要知道这种烤鸭，你要什么鸭，你要什么鸡什么的，全部都要先预定的。就说你到圣诞节二十四号当天上午再去买，肉铺是什么都没有的。所以我后来就收到我另外一半在肉铺打来电话说：“怎么办？都没有鸭了，没有全鸭，怎么做烤鸭呢？”哎，我这人就是。我是一个没有什么原则的人，我马上就跟他说：“哎呀，没有关系，你买鸭胸肉就好了。反正女儿也爱吃鸭胸。其实我是觉得，呃，这个时候呢，就是在圣诞节的最后一刻，真的不需要太坚持，说一定要找到一只全鸭，因为这只会把自己累死。你就要在巴黎到处跑，去每一家肉铺问说：哎，你有没有全鸭？我真的觉得不用，不用这么累哈、啊，就是鸭胸肉就好了。”但是呢，我今天在这边一定要好好的，就是讲下我另外一半的好话，因为他昨天那个鸭胸肉真的做得太好吃了，各位。我是觉得哦，这样子就是这个厨艺呢，基本上是跟家庭有很大的关系。就是说呢，呃，中文不是有句话吗？就是呃。没有什么，呃，吃过猪肉，也看过猪走路，还是什么之类的。不好意思，我离台已久，有些俚语已经记不太清楚，不过就差不多这个意思。那我另外一半，大家就是这样子，就是他呢，从小他母亲就很会煮。那那个年代的女性啊，都是家庭主妇，然后三餐在家里面自己做。所以呢，他的兄弟姐妹，包括他的两个哥哥和他的姐姐，都非常的会做。也就是说，比如说我们家要吃个美乃滋，他就是哎来一个蛋，然后呢来个油，就自己就打起来了。那这样子的动作，这样的习惯，其实就是看他母亲就是这样子嘛。那我们家呢，现在也变成说啊、哦，我女儿看他爸，他要做个美乃滋，就自己拿个蛋，自己拿个油就开始打起来，自己家里面做的比较好吃。那我女儿也跟着他爸，就是有样学一样，就是受到身教的影响。那所以，我另外一半呢，他也差不多，就是因为他母亲蛮会煮菜的，所以他们家的，呃，三个儿子跟一个女儿都还蛮会做的。那我昨天呢，他就买了那个鸭胸肉回来。那这鸭胸肉呢，就是其实我,我没有跟他讲，我自己呢，在十几年前还是学生的时候。我又买了一本很厚的，就是法国的食谱的这个词典，应该像字典一样厚、哦。那那个食谱里面都没有照片，只有文字。那因为我个人非常喜欢吃，就是香煎鸭胸肉这道菜，所以我那时候念书的时候曾经自己偷偷做过。那我就是那个没有什么天分的人，我就看了食谱。然后就觉得说，妈呀，怎么会这么困难？那那时候发文也不好，食谱的里面的什么单字啊什么的都要一个一个查的、啊。但是我还是很有勇气的做得到，就是法式的香煎鸭胸肉。那那时候呢，我就发现一件事情，就是我觉得法国菜啊，有很大成分是一个所谓的化学作用。怎么说呢？那时候他就说：“啊，你现在呢要把这个鸭胸呢有皮的这部分呢放下去煎，煎到什么程度之后呢，再把它放到这个铝箔纸里面包起来。”那时候我就想说：“嗯，这个动作好奇怪，为什么要这样？那那鸭胸肉不就凉了吗？”那、嗯、我就很多的黑人问号。然后后来呢，他就说：“就是这个用锡箔纸把鸭胸肉包起来的动作。”会让鸭胸哦，刚煎好鸭胸出汁，然后这个汁呢再回锅就可以做成这道鸭胸的寿司。那那时候我真的觉得，妈呀，无敌麻烦！所以这个我做过一次之后我就再也不做但是没有想到呢，我另外一半做起鸭胸肉来，却是小菜一碟，就是非常非常的简单。我也不知道，就是因为这是他们法国人的菜吧。比如说叫我们做个麻婆豆腐啊，或者做一个什么呃，就是比较中式的菜，可能就很容易。但是叫他们法国人来做，可能就没有那么容易。那相对的，叫我去做他们的那个干煎鸭胸肉，对他来说可能很简单，但对我来说就是这么不容易。那昨天呢，我就见识到他做了跟我十几年前做一样的事。就他平常也是会做干煎鸭胸肉这道菜啊，但是昨天呢，因为圣诞节嘛，所以他就要做一个寿司。他做一个寿司就是比较正式一点。哎，他呢也就撕了一片铝箔纸。其实我从头看到尾，我都没有讲话，只有到后来吃以后觉得非常好吃，就是惊为天人之后才问他说他是怎么做的。那他呢也是一样，他就是。早早就撕好一片铝箔纸，然后呢，把这个呃鸭肉啊，就是有皮的那一部分，就是放了煎。不过我另外一半呢，比我食谱书里面教的还要，就怎么讲呢？它语叫做搞缸啊、哦，就还要呃做的这个呃过程还要复杂。他会怎么样呢？他就跟我说，他呢就先把那个鸭胸就是有皮那边放下去煎，然后就会出油。他就把那个油呢，就用汤匙淋上来，就是在那个另外一边没有肉的部分，对吧？就是没有皮的部分，用那个油去淋它。然后呢，因为这个鸭胸的就是很肥嘛，这皮的部分很肥，所以他煎一煎之后，就把第一次的油呢就先倒掉，然后呢再让它再煎第二次，第二次又会那个皮又会出更多的油。那这个时候呢，出了油之后，他就把那个呃这个鸭胸呢翻过来，因为这时候此时这个皮已经脆了，然后把这个鸭胸翻过来去煎那个肉的部分，然后稍微煎一下，因为基本上这个鸭胸肉在法国就像牛排一样，不是吃全熟的，就是吃半熟的，稍微煎一下之后，他就把它放到这个铝箔纸里面包起来。然后包起来之后，他就开始用剩下就是锅里面刚刚煎的这个鸭油去做这个他的寿司。那这个寿司呢，我就再次他在跟我讲说，再次觉得啊、呃，这个法国的这个厨艺有一很大一部分跟化学有关。他就是说呢，他就加了那个呃白砂米醋，然后放下去之后呢，他说这个醋呢，他就跟油就会怎样融合什么什么的。然后呢，他再加这个 s h a l o t s h a l l o t 就是台湾的这个红葱头。然后呢，又加了蜂蜜。呃，他就先说，他说这个这个醋呢，它稍微煮一煮之后，它就不会那么酸。因为在煮的时候，女儿就一直在说啊，什么酸味这么重这样。那它煮一煮之后，这个酸味就会跑掉。然后呢，再加上红葱头，然后再加上蜂蜜，让它收汁。然后就完成了，各位，我跟你们讲，真的非常好吃。上桌的时候，哦，有一个很重要的细节没有跟大家说，这个是更好吃的秘诀，就是我另外一半就跟我当年一样，打开那个锡箔纸，然后焖出来的那个鸭胸肉的肉汁又倒回去那个 s a 里面搅拌搅拌，这是好吃的秘诀，各位。然后他就把这个鸭胸肉切成薄片，然后摆盘，然后再把这个 s a u c 上去。真是太厉害了，我真的想要给他鼓掌，但是我在内心鼓掌，我没有实际上鼓掌。我如果实际上鼓掌的话，他会太骄傲，所以我就是内心鼓掌，然后在这边偷偷跟他分享，就是他怎么做这道菜。呃，所以呢，我们家昨天晚上呢，就是非常不传统的吃了鸭胸肉。呃，为什么吃鸭胸肉不传统呢？因为不是烤全鸭这样子。所以，我相信我明年，我另外一半还是会坚持一定要买到烤全鸡或者烤全鸭这样子。那吃完主菜呢，我们通常就会直接跳甜点呢、呃。因为呢，我们家的圣诞节大餐不太会在主菜后像法国人一样端出乳酪，因为因为我们都知道后面会有一个压死骆驼的最后一根芦苇的甜点啊，呃、这个。甜点呢，在传统上呢，法国都会吃叫做呃木柴蛋糕。说它叫木柴蛋糕，就是一种很应景的圣诞节的蛋糕，长得像木柴的形状。那如果大家怎么说呢？就是在台湾大家如果不熟悉的话，其实我个人觉得台湾的那种海绵呃卷心蛋糕其实蛮像的。我觉得就是这种改版而来的。就是我们常会在面包店里面看到切片的那种啊，就是它是呃海绵蛋糕，然后面卷着，比如说鲜奶油啊，然后会放一些草莓啊或水果的。我其实，在台湾就非常爱吃这种，就是蛋糕卷诶，因为我觉得这个海绵蛋糕好吃，然后里面又有一些鲜奶油，还有水果，我真的好爱好爱。可是不知道为什么法国的木材蛋糕我就一点都不爱，为什么呢？因为。首先，他们的这个海绵的不像我们，就是台湾受到日本影响，就是比较改版后的比较轻盈。呃，他们的海绵卷的海绵没有那么松软，这是第一个原因。第二个呢，我们在里面放的是就是比如说鲜奶油啊，或者冰淇淋啊，都是比较轻盈的东西。但是他们在里面呢会放的就是巧克力酱或是栗子泥，就是一种。冬天应景的食物，但是呃，怎么说呢？法文叫做吃起来非常的沉重感，就是你吃完以后觉得很重，那其实就是你吃起来也会觉得很腻啊。所以呢，呃，哦，还没讲完，就说他们，而且为了应景，他这个海绵蛋糕卷的外面还要再裹上一层厚厚的巧克力酱，或是呃栗子泥，让它看起来就是咖啡色，像就是木材这样。所以这么多年来，我一直都没有对这个点心非常非常的热衷，就是他总是就是每年的压斯骆陀的最后一根芦苇了。此外呢，在我们家还有一个很特殊的状况，就是我女儿她不吃巧克力。呃，不吃巧克力这件事情在法国真的是非常非常的少见。因为呢，法国的小孩子呢，从小就是点心就是巧克力，看到小孩子可爱是，哎，给你一颗巧克力糖。但就偏偏遇到我女儿是一个不吃巧克力的，所以呢，她其实从小到大在法国的生长过程都非常的辛苦。为什么？因为学校餐厅的点点就是巧克力，下午四点点心也是巧克力，所以呢，他常常就是看着别人吃，自己肚子饿这样。那呃，他不吃巧克力，那又要木柴蛋糕。所以，我这些年来，在他小的时候，我曾经做过最伟大的一次，就是母爱喷发的行为，就是自己看食谱做了呃荔枝口味的木材蛋糕。因为我女儿她就是喜欢吃这种荔枝啊、芒果这类热带的水果，然后我又刚好找到了这个食谱，所以我就。大概花了八个小时吧，挑战这个荔枝木柴蛋糕，真的是要我的命啊！各位，呃，首先呢就是要烤这个呃蛋糕卷，就是海绵蛋糕。但是我看的是一个法国食谱，我真的是觉得，呃，怎么讲呢？根本就天书嘛，它也没有照片，然后就是字。然后就说叫我把这个海绵蛋糕烤出来之后，要用茶巾，就是法国那种膜布，把它卷起来。我想说这是什么意思呢？我就是完全不懂，而且为什么要用毛巾呢？那不是很脏吗？我平常拿来擦碗的、啊。结果我后来发现，哎呀，这个在法国当妈妈还真是一件不容易的事情呢。因为如果是我另外一半的话，就可以知道为什么。呃，后来他就跟我解释说，呃，其实呢，这个用这个茶巾把这个海绵蛋糕卷起来，原因是要让它定型。那为什么用茶巾？那茶巾不是很脏吗？如果是台湾的食谱，可能这你用别的东西嘛？那道理很简单，其实他们法国人是不会觉得茶巾很脏的。就像我们家也是一样，茶巾都是高温洗，洗完以后再用高温烫过，所以茶巾是很干净的。不然怎么拿来擦盘子呢？对不对？呃，所以在这种很多小细节的地方，我曾经尝试过一次之后，觉得天哪，实在太累了，我后来就不做。不做之后呢，我就开始很认真的研究各大糕点品牌的这个木材蛋糕。那还是一样，木材蛋糕大多数还是巧克力跟栗子泥口味。那我女儿就是一个不吃巧克力的小朋友，栗子泥她也没什么多大的兴趣。后来我最后曾经就是找过芒果口味的。冰淇淋木材蛋糕了，呃，这当然不是法国的品牌，是一个意大利的品牌。呃，所以那一年呢，有稍微的讨好到一下我女儿这样。但是呢，后来我女儿长大了，就换她来做这个圣诞节的甜点。我刚刚跟大家讲过了，就是法国年轻女孩们都很喜欢做甜点嘛。所以在我大姑家是她的几个女儿做，那在我们家呢，我女儿长大就换她做。哎呀，说这是。我女儿然后来呢，某一年就跟她爸爸两个人呢，怎么说呢，四手联弹嘛，我也不知道该怎么讲，就是他们两个人就做了一个非常非常复杂的圣诞节甜点，大家猜猜看是什么？好，我想大家绝得猜不到，他们做了蒙布朗栗子泥蛋糕。哇，我光是想到就觉得非常非常的麻烦，呃，基本上呢，他们妇女那一天呢，从下午就开始在搞那个蛋糕，然后我就反正就旁边纳凉去了，我也是完全没有想要帮忙的意思，就是旁边划我的手机看我的书。反正我就吃最后的结果就好了。这个时候呢，我就觉得当一个法国少女的妈妈还蛮欣慰的。就是圣诞节我什么都不用做，她会去弄那么复杂的蛋糕。那今年呢，我女儿，哎呀，真的是，我只能说很抱歉，她受到我这个懒妈妈、懒父的影响，她竟然没有做蛋糕。我本來还期待她给我做一个什么蛋糕，我今年对她开口要求的就是。亚洲式的蛋糕卷，我多期待啊！我非常期待可以在法国吃到，就是像我们台湾那种蛋糕卷，然后它里面可以切一些，管它是什么水果多好，就算是那个罐头的水蜜桃，我都非常的开心啊！但他竟然没有，他就跟他老爸两个人呢，去我们家蒙马特附近的有一个，就是比较商业的地方，可以逛街的地方，买了神秘的。圣诞节的蛋糕，对，圣诞节的甜点应该这么说。然后呢，两个人买回来之后还神秘兮兮的，就是不跟我讲。然后他们两个就说：“绝对是你喜欢的。”然后我就把整个蒙马特山头的甜点全部拆了一遍。<笑>因为去年就是封城的关系嘛，所以我就非常认真的才吃我们整个蒙马特山头的所有面包店甜点店啊，所以我对这一带的所有面包店甜点店都非常了如指掌。我全部猜了一遍，我甚至猜到国王饼。对我猜到国王饼，因为他现在已经开始有店家要赚那个国王饼这一波生意了。你們大家知道，国王饼在法国是一个非常好的生意啊，就是呃糕饼店一年一度，所以很多他们就是从圣诞节就开始卖国王饼。那我猜了很久都没有猜到，最后呢，我们吃完了圣诞大餐的主食之后。是对妇女呢，竟然还把我眼睛蒙起来，好像搞像我生日派对一样，然后端出了这个圣诞节的圣诞大餐的甜点啊、哦！原来是蒙马特山头上我最喜欢吃的冰淇淋店的我最爱的口味，也就是牛奶之花的冰淇淋。那这个牛奶之花呢，是法文曲的名字啊，非常好听。那其实呢，它我觉得它吃起来就像是。呃，炼乳冰淇淋的感觉，我不知道大家喜不喜欢吃炼乳，可是我呢，就是从小就非常非常喜欢吃炼乳啊。中药大哥就说炼乳太甜，而且不健康这样，但是我到现在还是很喜欢它。我很喜欢它的原因呢，就是因为。小时候，我跟我母亲回她在呃台中的大甲日南的娘家的时候，那我母亲呢，她一回到日南就因为呃久久见一次她母亲嘛，就是我的阿妈，所以她就会跟着我阿妈，就两个人在灶咖就一直聊天，一直聊天，也不太管我这样。那我呢，就是小小年纪，然后也不知道干嘛。那暑假天气很热。在我们那个年代呢，去兵果市其实是不太好的。但是我其实没差，因为我那时候才五六岁，就是很小很小年纪。那呃，兵、呃、果市那时候其实是对那种比较年纪比较大一点的可能不是很好。那我真的是去兵果市吃串冰，所以我就常常就是跟我妈要一点零钱，然后呢，就跑去那个日南的那个呃大树还是老树下旁边有一个。冰果室，然后就去那边要一个啊、呃、芒果串冰，然后加炼乳，这样自己一个吃的很开心。但是呢，我的那个表兄弟姐妹呢，他们都用异样的眼光看着我，因为大家从小就会听说哦，不能去冰果室什么的。但是呢，我就会跑去冰果室吃串冰加炼乳，这是我非常非常非常爱的一件事情。所以我到现在都还是很喜欢，就是炼乳的味道。然后这个蒙马特这个冰淇淋，它就让我觉得有炼乳的味道。所以呢，我常常就是没事跟着我女儿就说：“哎，要不要去吃冰淇淋？”说，因为我女儿喜欢吃芒果冰淇淋，然后我就会点这个炼乳冰淇淋。所以，我昨天的圣诞大餐的那个甜点就是这个奶油芝花口味的冰淇淋，好吧？那今天晚上吃什么？今天跟大家分享圣诞大餐。呃，今天再过两个小时，我又要开始吃了。呃，到我大姑家吃整个大家族的这个圣诞节的呃午餐。那我可以想象得到，因为通常我们都是呃下午一点开始喝开胃酒，然后开始聊聊聊聊聊，吃开胃小点，然后到下午三点半才会开始吃前菜。反正呢，基本上就是一个从。白天吃到天黑的午餐，那会吃什么呢？呃，我已经知我也是知道的，因为我大姑一定会做家禽，烤家禽，不知道是烤火鸡还是烤鸡还是烤鸭这样子。然后呢，饭后甜点绝对是好几个，因为我大姑有好几个女儿，所以会依然烤一个蛋糕。这就是为什么我之前跟大家分享过，就是我的妯娌，也就是我二伯的太太。他呢，我认识他十几年以来，在每一次的家族的聚会上面，他的呃怎么说呢？他吃的东西都不会超过一个拳头大。大家你们想想看，从开胃酒开始，他就会什么东西都不碰 ，OK？ 然后前菜他也只是吃一点点点点，所谓的一点点就是真的是一口。然后他的主菜。他大概也是会吃个两口。以前我邀请他来我们家吃饭的时候，我都会想说是因为我做的东西不好吃，所以他不吃。后来我才发现不是的，就是我这位妯娌呢，他是一个自我管理非常严格的人，因为他知道他的基因就是跟他母亲一样是很容易发胖的体质，所以呢，他对他自己的饮食控制非常的严格，而且大量的运动。那呃，他这么做的一切。各位，我就要跟大家讲为什么，就是为了餐后的甜点，他做他的选择，他的选择就是我太爱吃甜点了，所以呢，为了吃甜点，我前面什么都不要吃，所以他最后呢，到了甜点的时候，因为加上我大姑她的女儿众多，所以每次端上的饭后甜点都是好几个的选择，他就会在这个时候选择吃甜点。那这就是我这个周娌啊、哦！我知道现在刚开始说，我真的不理解他。但是呢，呃，十几年过后，我现在是非常非常的尊敬他，因为我觉得一个女人要维持自己的身体状况啊、哦，到她现在五十几岁，快要六十岁的状况，真的是非常的好，就是说她的呃体态、她的健康都非常的好，所以让我非常的尊敬。那我自己也发现一件事情，昨天晚餐吃完之后，我还在跟我另外一半说：“我说我觉得，呃，我自己就是吃的比较少了。”然后当他听到这件事情的时候，他就大笑，说什么：“你吃的比较少？”<笑>其实我最近真的是吃的，就说食量上面来说，真的是吃的比较少。但是呢，他也知道，他就是就是开我玩笑这样。他说：“你是吃的比较少，但是你就是吃的更挑了这样。”没错，我现在发现就是我们到一个年纪哦，我现在就是这样子，我吃的少，但是我吃的好，呃，就是很多东西，我垃圾食物我就更不吃了，然后说不好吃的我也就不吃，了，免浪费我的胃，浪费我的脂肪。然后呢，会把就是呃我自己身体的扣大，就留给好吃的食物这样子，会比较健康的食物。那今天晚上吃什么就到这边结束，跟大家分享我们今天的圣诞大餐。哎，圣诞大餐，我竟然可以聊那么久。好，那我还是一样，希望大家跟我分享一些大家平常会做的一些比较简易又好吃的食谱给我。嗯、呃，我会很认真的去执行，因为我真的实在是，唉。地方妈妈常常想不出要吃些什么东西，而且呢，我这个人有一个嗯，怎么说呢，一个小小的习惯，可能跟大家不太一样，就是我想在台湾的大家都很习惯吃外食，那对我来说，嗯，怎么说呢？我这两天才在跟我另外一半就是婆媳这件事情，就是为什么我这么。不喜欢吃外食，当然我非常喜欢去餐厅吃饭。但是我一个很大很大的、很、呃、严重很严重的，呃，不能说是问题，就是一个习惯，就是我没有办法连续三天早午晚都在外面吃，我会觉得我的身体很不舒服，啊、呃，会觉得我身体正在消耗。那我想一想哦，这个习惯是为什么会是这样子呢？呃，在我小的时候，其实台湾的饮食还没有那么方便，也就是说，哦，我们可能会去菜市场早上吃一碗呃面线啊、米线啊，或是打阿 B 哥什么的。但是呢，大家不太会三餐都在外面吃，就是我们那个年代还是男主外女主内的时候，所以还是大部分的人都在家里面吃爸爸妈妈煮的饭。那我也是这个样子。不过呢，我比较不太一样的是，因为。我父亲是外省人，然后我母亲呢，他是很年轻就跟我父亲结婚了，所以我父亲都是把他捧在手心里这样子，那也没有叫我母亲煮饭啊，也没有叫他做家事或什么的，所以呢，呃，我们家的三餐大部分都是我父亲在做，所以我小的时候呢，就是习惯回家就是吃我父亲煮的菜。那我,我父亲他就是来自中国北方嘛，所以他的三餐就是各种饺子。水饺、蒸饺，各种不同变换口味，白菜、猪肉、酸菜、韭菜什么的。然后半就是各种面食，炸酱面啊、打卤面啊什么面。然后半就是馅饼啊、葱油饼啊，各种的。就是，呃，除了药方发粉的，像是包子、馒头，他不会之外，其他的面食，他一个大男人他都会。那包含我小时候带便当，也都是我父亲他做的水饺、蒸饺，各种不同的饺。所以我就是呃，跟我那个年代的台湾的小孩一样，就是习惯吃家里面的食物。但是，一直到我上了国高中之后，我父亲他身体就不好了，所以他就没有再呃煮饭了。那我母亲，因为她也不太会煮，那时候，那是就说她年轻就嫁给我父亲，她也没有被要求要煮饭或做家事这样。所以那时候，我们就常常吃外面买来的食物。嗯，我说过，就是说我我很喜欢吃餐厅，就是我父亲他也就是一个很爱吃的人，所以从小我们就跟着他吃很多，就是台北的餐馆啊，什么银逸餐厅啊，什么楼什么园的。但是呢，等到真的有一天，就是他不再做饭的时候，我必须要常常几乎是每天早晚都必须要吃外面的时候，我才觉得说，啊，好像。我哪里不对的？这样子就是身体觉得没有办法接受，或者说明明很好吃，我还会挑剔它是不是不好吃这样子。所以这个跟呃很大的因素是心理层面有关，所以导致我现在我没有办法连续三天就是都在外面吃，就算连续三天都吃得很好，我还是会觉得不舒服。所以呢，这也就是为什么呃我很喜欢在家里面煮。我很喜欢在家里面吃，就算是没有煮什么大菜，只是一个简单的生菜沙拉，只是简单的一个面或是一个饭，然后配一个青菜，我都会觉得，呃，心理上吧，可能是心理上会觉得比较舒服。所以呢，这就是为什么我非常感谢呃跟我分享食谱的呃朋友，呃，我也会尝试的原因，就是因为我很喜欢自己在家里面煮，虽然我的厨艺不好，但是。呃，就是一个习惯在家里面吃饭的人，大概就是呃，我现在呃有小孩之后，我就会开始去反思，为什么一个成年人会变成这样？很多时候其实都是跟童年有关的。那这也就是为什么今天呢，又在这边跟大家讨要食谱啦。来吧，欢迎大家跟我分享你们的留言，我都有看到，也非常的感谢。就这样子，拜拜，下回见喽。